0: Herzlich willkommen beim Podcast Play with Life – The Art of Transitioning. Mein Name ist Ines, ich bin ein Podcast-Host und auch noch heute erwartet dich eine Solo-Episode rund um das Thema, weshalb Pausen für unsere Persönlichkeitsentwicklung so immens wichtig sind. Ja, es ist Mitte Januar und ähm, viele von uns haben sich sicherlich ganz viele Neujahrsvorsätze vorgenommen und ähm, ich frage mich dabei immer, hast du denn auch in deinen Neujahrsvorsätzen Pausen dir vorgenommen für dich selbst? Denn ohne Pausen können wir uns nicht reflektieren, wir können nicht zu Atem kommen, sprichwörtlich, und wir können uns vor allen Dingen auch mal nicht aus diesem Alltag herausnehmen, indem wir so oft einfach nur funktionieren und unsere Rollen erfüllen, die wir im Leben eben haben. Sei es jetzt zum Beispiel als Partnerin, als Mutter, als Tochter, als Angestellte, als Selbstständige, als was auch immer. Also diese ganzen Rollen, die wir erfüllen, brauchen auch mal eine Pause. Nur in der Pause, in diesem Vakuum des Nichtstuns liegt die Schönheit liegt die Tiefe und liegt auch das Gold, wenn wir uns äh, mit uns selbst beschäftigen lernen. Und mit uns selbst beschäftigen lernen, sage ich ganz bewusst, weil wir in der Kindheit eigentlich zum Funktionieren erzogen werden sprich Bedürfnisse im Außen erfüllen, erstmal die Bedürfnisse vor allem von unseren Eltern, ne? sei leise, sei nicht zu laut, tu das, tu dies ähm, und immer Rücksicht nehmen müssen auf die Bedürfnisse eben unserer Erziehungsberechtigten. Später dann auch in der Schule, wo wir dann als Kinder gezwungen werden, über viele Stunden hinweg stillzusitzen, was unserem naturell gar nicht entspricht... Und auch in eine Norm gepresst werden, sodass die Individualität eigentlich dadurch leidet. Und diese Pausen sind deswegen so, so wichtig, um mit unserem Innersten, mit unserer Essenz wieder in Kontakt zu treten. Uns von diesen ganzen Lagen und Zwiebelschichten, die über uns gelegt wurden, diese ganzen Filter, die über uns gelegt wurden, Stück für Stück zu befreien und... Ähm, ja, wieder einen klaren Blick für unsere Essenz zu bekommen. Ja, und vielleicht geht jetzt mal so eine Stimme in dir hoch, die sagt, wann soll ich denn das machen? Es gibt ja so viel zu tun und ähm, ich habe so viele Aufgaben zu erfüllen. Und ähm, dieser vermeintliche Zeitmangel ist letztendlich eine Illusion, weil wir alle 24 Stunden haben am Tag. In gewisser Zeit geht natürlich für Schlafen, Regeneration drauf, aber es mangelt uns eigentlich nicht an qualitativ hochwertiger Zeit, ähm, mit der wir Dinge oder die wir mit Dingen füllen können, die uns wirklich Kraft geben und Energie geben. Es ist eine Sache der Priorisierung. So hat sich das auch manchmal anhören mag, aber es lohnt sich immer wieder, den Blick dafür zu schärfen, was man im Alltag noch tut, einfach weil man es so gelernt hat, einfach weil sich das total verselbstständigt und automatisiert hat. Und diese Tätigkeiten mal zu identifizieren, die man eigentlich nur noch macht, weil man es macht. Aber hier mal zu hinterfragen, sind das wirklich die Tätigkeiten, die ich einfach nur übernommen habe, weil mir die so vorgelebt wurden? Oder sind das Tätigkeiten, die mich im Leben auch wirklich erfüllen? Die mich ähm, dorthin bringen, wo ich dann irgendwann mal auch sein möchte? Die mir Erfüllung schenken, die mir Dankbarkeit stiften, die mir ja, mein Herz erfüllen. Und mir ist sehr wohl bewusst, auch aus eigener Erfahrung, dass unser Alltag durch die zunehmende Digitalisierung, Technologisierung, ja, und auch Verdichtung der Arbeit immer anspruchsvoller wird, ja, dass wir immer mehr beruflichen Stress teilweise dadurch auch erfahren. Ich nehme da immer ganz gern, ähm, ja, meine Familie so als Beispiel. Zum Beispiel mein Vater, der gar nicht nachvollziehen was für eine workload wir teilweise haben die ähm, heutzutage arbeiten ja wie viele aufgaben man eigentlich am tag abarbeitet mit welcher geschwindigkeit mit welcher taktzahl und wie maschinenartig das mittlerweile eigentlich schon geworden ist ne? so diese diese ganz krasse akkordarbeit zum beispiel oder dieses höher schneller weiter und da möchte ich dich einfach nur für Sensibilisieren, dass es natürlich nicht besser wird, wenn man sich nicht auch Freiräume ganz bewusst im Alltag schafft, um auch mal das Nichtstun auszuhalten oder sich Tätigkeiten zu widmen, die einen eben erfüllen. Gerade als Frau, aber natürlich auch als Mann, um da die weibliche Energie, die weiblichen Attribute zu stärken. Und weibliche Attribute sind eben Passivität, Pause machen, Regeneration, Langsam werden, Hingabe, loslassen, empfangen, kreativ sein auch mal. Also vielleicht ruft dich ja irgendwas, dass du ohne Zweckgebundenheit, also ohne irgendeinen Zweck zu erfüllen, etwas für dich tust. Sei es jetzt malen, sei es singen, sei es in der Natur sein, Egal, was dir persönlich gut tut und dir Kraft gibt. Und dieses Forschungsfeld ist so, so spannend, da wirklich mal einzutauchen und auch mal wieder ja, was Neues vielleicht auch einzuladen. Vielleicht gibt es ja irgendwas, was du dieses Jahr dir Neues beibringen möchtest. Zum Beispiel ein Instrument oder vielleicht willst du ja mal in Chor gehen, vielleicht willst du einen Malkurs besuchen, vielleicht möchtest du Dich irgendeiner Wandergruppe anschließen oder eine Sprache lernen. Da gibt es so vieles und es ist auch eine super volle oder super dankbare und wertvolle Stärkung deines Selbstwertgefühls, wenn du plötzlich was ganz Neues dir auch aneignest. Und das schafft auch Selbstvertrauen und Dankbarkeit, diese Fähigkeiten auch zu haben. Und du wirst merken, dass sich, wenn du etwas Neues lernst, ohne irgendeinen Zweck zu erfüllen, dass da in der Regel so viel Freude und Dankbarkeit auch mit einhergeht. Und hier will ich auch einen Satz mit dir teilen, den ich so schön finde. Der Satz stammt von John Steinbeck. Die Kunst des Ausruhens ist ein Teil der Kunst des Arbeitens. Und dieser Satz passt so wunderbar in das Thema Polarität, weil ohne Entspannung keine Anspannung ohne Ausruhen, keine Aktivität. Und das dürfen wir viel mehr wieder in unserem Alltag leben und kultivieren, unseren Kindern vorleben, dass es vollkommen okay ist, auch mal nichts zu tun, völlig zweckgebunden zu forschen, zu erleben, zu erfahren, weil wir einfach gelernt haben von klein auf, dass alles irgendeinen Zweck erfüllen muss. Aber muss das Leben irgendeinen Zweck erfüllen? Jetzt wird es wieder sehr philosophisch, wie immer bei mir. Aber das Leben, das du lebst, ist schon der Sinn. Du bist der Sinn des Lebens. Mit all dem, was du hier mitgebracht hast, mit all den Fähigkeiten, die du auch gelernt hast, das ist dein Sinn. Und du musst nicht irgendetwas tun, um deinen Wert zu beweisen. Du musst nicht irgendetwas tun, um anderen zu gefallen. Du musst nicht irgendetwas tun, einfach damit irgendwas getan ist. Weil alles andere ist eben Trauma-Response. Das sind alles erlernte Verhaltensweisen, die wir mitbekommen haben, ja, um, um Bestätigung zu erfahren, um nicht abgelehnt zu werden. Ich selbst erschrecke mich zum Beispiel, wenn ich mal nichts tue und das Gefühl habe, oh, jetzt kommt irgendwie zum Beispiel mein Mann rein, dann habe ich immer noch diesen Drang, irgendwas zu tun, um nicht beim Nichtstun erwischt zu werden. Wie bescheuert ist das eigentlich? Aber das ist eben Erziehung, unsere Eltern haben es nicht besser gewusst, trotzdem haben sie Fehler gemacht. Das ist einfach so, das darf man auch so sehen. Ich will dich dafür nur sensibilisieren, wie es dir vielleicht im Alltag geht. Also kannst du mit dem Nichtstun ja, dich wohlfühlen lernen oder fühlst du dich sogar schon wohl? Also vielleicht möchtest du da einfach mal reinspüren und äh, dich im Alltag hinterfragen, was das Nichtstun mit dir macht. Ja, und nun möchte ich dir für den Alltag so ein paar Tipps mitgeben, wie du das Nichtstun oder das Pause unterstützen kannst. Mein erster Tipp lautet Abschalten. Schalte mal dein Handy ab. Mach Digital Detox, nenn es wie du willst, aber schalte dein Handy ab, leg's beiseite. Sofern du kannst, du kannst es ja auch gern mit deinen Familienmitgliedern, Partnern, wie auch immer, äh, ausmachen, dass du bestimmte handyfreie Zeiten hast, sodass dich auch in dieser Zeit niemand versucht zu erreichen. Da gibt es bestimmte Möglichkeiten oder Absprachen und du wirst merken, ähm, dass diese handyfreie Zeit dir Freiräume generiert für wundervolle Pausen, für wundervolle Tätigkeiten, für eine andere Form von Quality, äh, Quality Time. Und das ist jetzt der erste Tipp. Und warum ist es so wichtig, das Handy abzuschalten? Ähm, wir entwickeln erst unsere Persönlichkeit im Leerlauf, wenn wir mal nichts Besonderes tun. Dann kann unser Hirn erstmal verarbeiten, was den ganzen Tag über überhaupt passiert ist. Und diese Selbstwerdung, diese, ja so nennen es das die Psychologen, diese Individuation, ähm, ist leider noch recht störungsanfällig. Weil im Dauerstress fühlen wir uns einfach fremdbestimmt. Wir sind nicht wir selbst, wir funktionieren nur und wir sind dann tatsächlich uns selbst fremd. Wie ich vorher ja eingangs schon gesagt habe mit der Konditionierung, das sind nicht wir. Außerdem ist halt diese Handyzeit schon sehr, sehr clever gemacht, auch was die Usability und so weiter betrifft. Ich sehe das ja auch immer mit der Marketingbrille. Sämtliche Apps, die wir nutzen, sei es jetzt Instagram, andere Social-Media-Kanäle, whatever, die sind einzig darauf ausgelegt, uns so lang wie mög möglich in dieser App zu halten. Wir kriegen einen Dopaminkick nach dem anderen, das ist unser Belohnungssystem und wir wollen immer, immer mehr davon. Es gibt Studien, die jetzt schon sagen, dass wir... <lacht> alle fünf bis sieben Minuten dazu neigen, unser Handy schon in die Hand zu nehmen. Überleg mal, wie viel Zeit es am Tag eigentlich ausmacht. Ich habe mal spaßeshalber so eine ja, äh, Tracking-App -App installiert bei mir, um zu wissen, welche Apps ich wie lange am Tag nutze. Und eins sage ich dir, da kommt ganz schön viel Zeit zusammen. Und das fand ich super erschreckend. Und deswegen habe ich mir mittlerweile echt immer solche handyfreie Zeiten angewöhnt, weil das ist einfach Lebenszeit. Wenn du drei Stunden am Tag am Handy bist als Beispiel und irgendwie sinnfrei durch Social Media, durch die ganzen Stories, durch TikTok oder whatever scrollst, das ist Lebenszeit. In dieser Zeit könntest du eine Sprache lernen, du könntest irgendwie kreativ sein, du könntest nichts tun, du könntest dich wirklich regenerieren. Weil du darfst nicht unterschätzen, dass alles, was in dein System reinkommt, dein Gehirn kriegt ja so einen richtigen Overload. Dein Gehirn hat ja immer Party da oben, eine Dopaminparty und kann sich nicht abschalten. Und erst durch diese Pausen findet eben diese Verarbeitung statt. Deswegen enorm wichtig. Handy aus. Dann möchte ich noch zu einem anderen Punkt kommen. Das ist jetzt der zweite Punkt, der eigentlich deine Pausen stört, wenn man so will. Und zwar ist das ähm, Blaulicht. Blaulicht haben wir heutzutage leider definitiv zu viel. Blaulicht ist vor allem unnatürlich, sei es jetzt über unsere Bildschirme, PC, vom Handy... Vom ähm, Fernseher, von ähm, LED-Lampen leider, wenn das gerade kühl eingestellte, also mit einem hohen Blaulicht äh, wert versehene ähm, LED-Leuchten sind, stört es enorm unseren ja, schlaf wach -Rhythmus. Hier spricht man auch vom zirkadianen Rhythmus. Und zwar ist das der Rhythmus, der uns steuert, der quasi ein ähm, Hormon-Cocktail auslöst aus Cortisol und Melatonin, also unseren Wachrhythmus und quasi abends mit dem Melatonin unseren Schlafrhythmus eben befeuert. Ganz viele Menschen, die vor allem auch ähm, Depressionen zum Beispiel haben, haben einen verschobenen zirkadianen Rhythmus. Und es liegt wiederum, oder es kann, es ist eine Ursache, ähm, an diesem Blaulicht liegen. Weshalb ich auch immer ein ganz großer Fan davon bin, möglichst früh abends ähm, alle Bildschirme irgendwie auszuschalten. Ich versuche es bei mir auch immer mal wieder und wenn es nicht klappt oder wenn ich irgendwie abends Termine habe, dann nutze ich persönlich eine Blaulichtfilterbrille, die äh, kann ich in den Shownotes gerne mal verlinken, ähm, die einen entsprechend hohen Rotanteil hat, was äh, den Sonnenuntergang simuliert. Und äh, das Beste, was du eigentlich für dich morgens machen kannst, um deine Masterclock zu steuern, diese Masterclock sitzt in deinem Gehirn, ähm, in deiner Zirbeldrüse letztendlich, die äh, diese Hormone ja, steuert. Deswegen ist die, eine gesunde Zirbeldrüse für uns so wichtig, ähm, auch für unser Stimmungsgemüt, auch unter Einsatz zum Beispiel von ätherischen Ölen, aber eben auch dieser Blaulichtfilterbrille am Abend. Aber was du eben morgens machen kannst, um diesen Rhythmus schon... Gut einzustellen, deine Masterclock gut einzustellen, ist morgens dich sehr früh natürlich im Sonnenlicht auszusetzen. Also egal ob Winter, Sommer, was auch immer, versuch morgens echtes Licht abzubekommen. Also ich stelle mich morgens immer für ähm, einige Zeit, so 15 Minuten ans Fenster, mache aber das Fenster natürlich auf, ähm, dass das nicht durch die Fensterscheiben irgendwie komisch gefiltert wird, dass ich echtes Licht abbekomme. Und das ist für mich wirklich ein Game Changer. Und wenn du dann abends ähm, zu Sonnenuntergang, so ein bisschen Sungazing nennt man das, noch machst, dann kannst du deine Master Clock und damit eben deinen Zirkad äh, Rhythmus super neu ausrichten und einstellen. Das mal so als Tipp, weshalb Blaulicht uns allen eben nicht gut tut. Und ähm, die, die meisten von uns sitzen ja in, in geschlossenen Räumen. Das kommt ja auch noch dazu, dass wir so gut wie gar kein Sonnenlicht mehr abbekommen. Manche ähm, gehen vielleicht in der Mittagspause ein bisschen raus. Das ist auf jeden Fall besser als nichts. Aber die viel wichtigere Zeit für unseren Rhythmus ist eben morgens und abends. Da gibt es nämlich von der Sonne her entsprechende Wellen, UV-Wellen, Strahlungswellen, Lichtwellen, die genau diese Einstellung in uns verursacht. Und. Ähm, Früher sind wir natürlich leicht bekleideter ähm, herumgelaufen, wir hatten da ganz äh, natürliche Stressoren, mit denen wir umgegangen sind, wie Wärme oder Kälte und heutzutage sind wir ja, was das betrifft, wirklich verweichlicht, muss man ja so sagen, ähm, dass wir uns natürlichen Stressoren eben wie Kälte oder auch mal Fasten oder auch ähm, ja, Hitze gar nicht mehr so bewusst ähm, aussetzen. Und das sind aber diese natürlichen Stressoren, die natürliche Dopamin-Kicks bei uns verursachen. Im Gegenteil eben zum Handy in, weiß nicht, im fünf minuten rhythmus Also das nur mal als Info am Rande. Finde ich auch immer sehr spannend. Und wenn wir schon von Sonnenlicht sprechen und von der Natur, geht es ja auch darum, dich wieder mit der Natur zu verbinden. Weil es ist eben nicht natürlich, die ganze Zeit in geschlossenen Räumen zu sitzen. Und was wir von der Natur auch lernen können, was das Pause betrifft oder Pause machen betrifft, die Natur, die ist einfach nur. Die Bäume wollen nirgendwo hin, die Wellen wollen nirgendwo hin, die Berge wollen nirgendwo hin. Die sind einfach nur und genießen ihre ganz eigene Präsenz. Und das finde ich einfach so ein schönes Bild. Die sind nur, die müssen nichts tun, die sind. Und ähm, wir Menschen... Denken halt, wir müssen erstmal irgendwas erreichen, tun, machen, damit wir unseren Wert unter Beweis stellen. Und das ist eben nicht der Fall. <lacht> und dann kommen wir zum dritten Punkt in Sachen Pause machen. Und hier will ich mal, dass du ganz kurz in dich gehst und mal prüfst, wann du das letzte Mal einer Tätigkeit nachgegangen bist und dabei total die Zeit vergessen hast. Bei was war das? Und wie hast du dich dabei gefühlt? Wie hast du dich am Anfang gefühlt und wie hast du dich am Ende gefühlt? Und ähm, diesen Zustand des Zeitvergessens, des wirklich bei sich Seins und in sich gekehrt Seins und des, ja, dieser, dieser Freude eigentlich, weil man etwas gemacht hat, was einen zutiefst erfüllt, nennt man auch Flow oder den Flow-Zustand. Und das hat der Psychologe, dessen Name ich ein bisschen unaussprechlich finde, aber ich versuche es einfach mal. Das ist Mihaly Csikszentmihalyi. Ich kann es leider nicht so richtig aussprechen. Ähm, hat es veröffentlicht, das war 1990, in dem Buch Flow. Und da ging es eben darum, dass ähm, ja, wir Flow empfinden können, sei es jetzt irgendwie im Job oder in der Freizeit, beim Sport oder bei der Arbeit und solche Flow-Zustände, kennzeichnen sich durch einen sehr intensiven und konzentrierten Fokus auf die Gegenwart. Also ich habe das zum Beispiel, wenn ich male oder wenn ich anderweitig kreativ bin oder singe, dann bin ich voll im Moment, dann bin ich super präsent oder wenn ich mich mit Menschen unterhalte, dann ähm, bin ich wirklich in so einem kompletten Flow-Zustand. Ähm, wenn man aktiv handelt auch und ähm, sofortiges Feedback liefert, wenn man ähm, ein verändertes Zeitgefühl hat und wenn man pure Freude an der Tätigkeit hat, dann ist man in so einem Flow-Zustand. Und wir brauchen mehr von diesen Flow-Zuständen, weil jeder Flow-Zustand ähm, sorgt dafür, dass du präsent bist und nicht mit deinen Gedanken das Ego zieht uns ja entweder in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Die Vergangenheit ist immer mit Bedauern oder Schuld verknüpft und die Zukunft oft mit Ängsten. Das ist auch das, weshalb unser Ego uns immer in die eine oder die andere Richtung zieht. Das ist ja auch das Job des Egos. Ich will das jetzt nicht bewerten, weil das Ego, Ego soll uns ja auch schützen. Das Ego will, dass wir überleben. Und genau dafür macht es eben diese, diese Gedankengänge oder Gedankenspiralen. Aber es ist immer, immer wichtig, auch mal wieder in so einen, in so einen präsenten Flow-Zustand zu kommen, um ganz bei sich anzukommen. Weil in der Gegenwart ist erstmal nichts. In der Gegenwart gibt es keine Angst in der Regel, in der Gegenwart gibt es keine Sorgen. In der Gegenwart, jetzt wo du mir jetzt gerade zuhörst, egal was du auch tust gerade, vielleicht nebenbei, vielleicht sitzt du im Auto, vielleicht bist du irgendwie in der Küche und bereitest dir etwas zu essen, vielleicht liegst du aber auch auf der Couch und bist vollkommen präsent und hörst mir zu. Jetzt gerade in der Gegenwart gibt es nichts anderes als genau das. Und das ist so ein wunderschöner, ja, so eine wunderschöne Lektion eigentlich auch dabei und davon brauchen wir mehr. Vor allem braucht unser Gehirn davon mehr, um diese ganzen Erfahrungen des Tages zu integrieren, weil Integration braucht Pause, braucht Regeneration, Integration braucht Zeit vor allem auch, weil manche Themen sind immer noch nicht integriert, weil wir unserem Körper auch gar keine Zeit dafür geben teilweise sogar auch noch schlecht schlafen. Im Schlaf verarbeiten wir natürlich auch unterbewusst ganz, viel, ganz viele Erlebnisse des Tages oder vor Jahren teilweise auch. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen guten Schlaf durch äh, weniger Blaulicht zum Beispiel, durch weniger Handy, durch weniger Dopamin-Kicks, also künstliche Dopamin-Kicks, natürliche sind natürlich erwünscht. Und dann klappt es auch besser mit der Integration. Und diese Integration schafft unserem Nervensystem dann auch wieder ja, eine Entlastung. Und das ist so, so wichtig. Also Quintessenz, weniger Multitasking, vielmehr Monotasking. Dann kommen wir zum vierten Punkt in Sachen Pause machen. Und hier nehme ich mal ein Wort oder gebe mal ein Wort in den Raum und das bedeutet Offenheit kultivieren. Was bedeutet das? Unser Gehirn beziehungsweise unser ganzer Organismus ist erfüllt von Prozessen. Wenn wir uns jeden einzelnen Prozess bewusst machen würden, dann wäre unser komplettes Nervensystem überfordert. Deswegen ist es ja auch gut, dass wir in manchen Dingen per Autopilot quasi alles regeln. Weil alles, was ähm, nicht Autopilot ist, kostet unser Organismus natürlich enorm viel Energie. Und wir sind ja darauf ausgelegt, das ist ja auch wirklich die Weisheit unseres Körpers, Energie einzusparen. Ne? Wenn du zum Beispiel nicht trainierst, werden Muskelpartien abgebaut. Wenn du dein Gehirn nicht nutzt, dann werden Grauenzellen abgebaut und so weiter. Also unser ganzer Körper ist ein ja, Hochleistungsoptimierungswerkzeug, sage ich jetzt einfach mal. Und alles, was nicht gebraucht wird, wird abgebaut. Punkt. Das ist wie in der Natur. Wenn was nicht gebraucht wird, zack, weg kommt was anderes. Wie können wir das jetzt aber für uns eigentlich nutzen? So, diese, diese Offenheit ist dahingehend wichtig, weil Offenheit auch immer sagt, dass wir uns besser für, auf äh, Veränderungen anpassen können oder einstellen können. Und ähm, wie viele Menschen in deinem Leben, vielleicht dich eingeschlossen, können mit Veränderung sehr schwer umgehen. Das liegt daran, dass der Autopilot halt perfekt an diese Verhaltensweisen, Gewohnheiten angepasst ist. Zwischendurch aber mal Offenheit und Veränderung einzuladen, sorgt dafür, dass wir ja, unser Überleben sichern. Weil wir sind evolutionär, hochflexibel und adaptiv eingestellt. Weil sonst wären wir heutzutage nicht dort, wo wir jetzt sind. Und diese Flexibilität immer wieder einzuladen, ist wichtig. Sei es jetzt zum Beispiel... Wenn du dich in Meetings setzt oder mit Menschen unterhältst, zum Beispiel über das ewig gleiche Thema, wo du eigentlich da sitzt und denkst, boah, jetzt schon wieder das gleiche Thema, ich habe es eigentlich satt, aber stell dir mal vor oder geh mal in die Rolle. Du würdest die Person gar nicht kennen und hörst ihr zum ersten Mal zu. Also was passiert dann mit dir? Also dass du so eine Art Rollenspiel mal probierst. Und Solche Rollenspiele sind ganz wichtig, weil ähm, das eine, eine Offenheit des Geistes auch begünstigt. Und somit auch eine Offenheit des Herzens, weil eine Offenheit braucht auch Perspektiven. Man kann unmöglich offen sein, wenn man weiterhin in der gleichen Perspektive verharrt und die gleiche Anschauung immer wieder äh, drauf besteht zu haben. Dann bist du einfach starr und es fühlt sich eng an und es fühlt sich ja unlocker an, eben starr. Und spür da auch gerne mal rein, wie sich das für dich anfühlt, weil diese Starrheit ist natürlich auch in unserem Körper gespeichert, ja über das, über das faszien das sich eben verknoten kann, verklumpen kann. Und wenn man da zum Beispiel auch mit Black Rose arbeitet, mit Dehnungen, mit Yoga, mit Pilates und sich da ein bisschen mehr aufdehnt oder auch mit Massagen, merkt man das eben auf körperlicher Ebene schon, dass Starrheit plötzlich weicht und einen Raum eröffnet, Raum für Offenheit, Raum für neue Möglichkeiten und wir werden das immer wieder durch unseren äh, Körper erfahren, ne? nicht umsonst spricht man hier von der somatischen Intelligenz, also unserer Körperintelligenz, unserem Körperfeedback und ganz vieles eben in unserem Körper gespeichert und so auch unsere ganzen Angewohnheiten, Verhaltensmuster und wenn wir da aber dieses Vakuum erzeugen und etwas lösen, dann kann auch der Raum dafür geschaffen werden, etwas Neues zu tun oder was Neues zu wagen, Veränderung und Flexibilität einzuladen. Super spannend. Und um Offenheit zu kultivieren, helfen, ja, helfen kreative Fragestellungen, wie zum Beispiel sowas wie, ähm, wenn dein Problem oder deine Sorge morgen auf eine wunderbare Art und Weise einfach sich aufgelöst hat und verschwunden wäre. Woran würdest du das merken? Also wie würdest du dich fühlen? Wie wäre dann dein Tag, wenn dieses Problem auf wundersame Weise weg wäre? Und wie fühlt sich dein Körper an und wo fühlst du das in deinem Körper? Also wo sind da deine... deine ja, Gefühlsinseln für bestimmte Emotionen und Gefühle. Oder, es gibt auch eine lustige Frage, ähm, wenn ein Außerirdischer ähm, dieses Problem sehen würde, was du gerade hast, was würde dieser in dieser Situation sehen? Muss auch kein Außerirdischer sein, kann irgendeine andere Person sein, vielleicht sogar eine berühmte Person. Ähm, was würde jetzt Brad Pitt zu dieser Situation sagen, zum Beispiel? <lacht> und das kann eigentlich schon helfen, eine Perspektive zu wechseln und da auch ähm, mal andere Gedankengänge zu erlauben. Weil unsere Gedanken, die fahren halt Autobahnen, ne? die nehmen immer die Autobahn und die weigern sich halt erstmal diesen wundervollen, schönen Küstenabschnitt ähm, oder diesen, diesen Trampelpfad an der Küste zu nehmen. Dabei ist da die Aussicht viel, viel schöner, es fühlt sich besser an, ähm, es mag vielleicht ein Umweg sein, vielleicht aber auch nicht, vielleicht ist es eine Abkürzung. Und unsere Gedanken mal von dieser Autobahn wegzukriegen und diesen wundervollen äh, Küstenweg zu nehmen, das ist eben so das Training, was man mit äh, Fragestellungen oder mit bewusst anderen Gedanken- und Perspektivwechsel eben einladen kann. Und nun komme ich zum fünften Punkt. Und der fünfte Punkt, oh, ich muss jetzt tief durchatmen, ist auch ein Punkt, ähm, der mich immer in meinem ganzen Leben begleitet hat und der aber immens wichtig ist, um zu einer Pause zu kommen. Und dieser Punkt nennt sich, Trommelwirbel, Abgrenzung. So, Abgrenzung, irgendwas macht dieses Wort wahrscheinlich mit dir. Und ähm, Abgrenzung wie gesagt, eingangs hat es ja schon gesagt, haben wir in der Regel nicht gelernt, weil wir Bedürfnisse von unseren Eltern, von unserer Gesellschaft ähm, erfüllt haben. Gerade auch Frauen sind darauf besonders konditioniert, diese zu erfüllen, weil von Frauen oder von Töchtern wird ja eher mal zum Beispiel vorausgesetzt, dass sie sich um die Eltern kümmern oder quasi die kleine Mutter schon sind und irgendwelche Aufgaben erfüllen in der Familie oder sich um die Geschwister kümmern, wohingegen bei Jungs wieder andere, ich nenne jetzt mal ja, Aufgabenstellungen oder ähm, Erwartungshaltungen äh, vorliegen. Aber das, also ich spreche ja viel über Frauenthemen, deswegen jetzt mal die Perspektive der Frau. Und dass Mädchen ganz besonders brav sind ne? und fleißig und so weiter. Und Jungs sind dann halt wild und, und toben rum und kämpferisch und so weiter. Und ähm, ja, das ist ja natürlich auch schon so ein Filter, was wir automatisch von klein auf drauf bekommen. Also, wer kann sich dann in der Regel besser abgrenzen? Die Jungs oder die Mädchen? Ich würde mal behaupten, die Jungs. Ähm... Erwartungen sind halt so extrem toxisch, sei es jetzt eigene Erwartungen natürlich zu haben, weil ich stülpe ja dadurch auch ähm, dem Gegenüber meine Erwartungshaltung über. Wenn ich darüber noch nicht mal spreche, wird es natürlich noch schlimmer und noch toxischer, weil du darfst ja Erwartungen haben, aber du musst dir dann halt auch, oder du darfst dir halt auch kommunizieren und ähm, der andere kann entscheiden, ob er diese Erwartung erfüllen will oder nicht. Ne? Freier Wille. Aber Oftmals sind wir mit so hohen Erwartungen, sei es jetzt im Berufsleben oder auch in der Partnerschaft, ähm, ja, überlagert oder werden uns entgegengebracht, die ja sowas von unangemessen und hoch sind, ähm, dass das einfach so, ein, so, ein, so einen tiefen Schmerz auch in uns verursacht. Ja? Wir fühlen uns dann vereinnahmt und ausgenutzt und es kostet unfassbar viel Kraft und sorgt eigentlich für eine stetig zunehmende Unzufriedenheit. Und das ist natürlich super toxisch, wenn wir nicht lernen, mit dieser Unzufriedenheit auch umzugehen. Ja? Also Unzufriedenheit kann sich zum Beispiel in Wut oder Trauer auch ähm, äußern. Ja? Und Wut ist eine ganz kraftvolle Energie. Wut weist uns darauf hin, dass irgendwas in unserem Leben nicht passt oder auch Negativität. Ja? Wir dürfen uns ruhig mal auch der Negativität hingeben, weil die Negativität ähm, nimmt diesen Filter von unseren Augen die sagt einfach klipp und klar, hey, ich bin mit dieser Situation total unzufrieden, mit mir wurde zum Beispiel nicht gut umgegangen, aber was mache ich jetzt aus dieser Situation drauf, draus? Also bleibe ich in dieser vielleicht auch Opfermentalität und sage, ja, das ist, das ist jetzt halt so und ich bleibe jetzt halt dabei oder nutze ich diese Wutenergie für Veränderung und ich möchte nichts bewerten, es ist nur die Möglichkeiten, die es eben dabei gibt und ich möchte dich dafür sensibilisieren, dass es diese Möglichkeiten auch gibt. Und der Gehorsam zahlt sich auch nicht aus. Ja? Es gibt immer Situationen im Leben, wo man mal die Zähne zusammenbeißen muss oder auch mal gute Miene zum bösen Spiel macht, aber das wirst du ja auch selber merken, dass das nur für eine gewisse Zeit funktioniert, weil du bist die Person, die sich abends in den Spiegel schaut und sagt, hey, es war ein guter Tag, ich, ich habe anhand meiner Werte gelebt, ich bin zufrieden mit mir und du bist auch die Person, die mit dir selbst abends ins Bett geht. Ja? Und du darfst dir halt am allerwichtigsten aller sein bei allem, was du was du tust. Und wenn du nach deinen Werten, nach deinen Gefühlen handelst, dann wirst du auch zufriedener und zufriedener werden. Aber das setzt natürlich erstmal voraus, dass du dich deiner Werte bewusst bist oder dass du dir deiner Werte bewusst bist. Und wenn du so handelst, dann ähm, wird es dir auch immer einfacher fallen, dich abzugrenzen, weil Deine Werte sind ein höheres Ziel auch. Also was verbirgt sich auch unter deinen Werten? Das kann man sich auch mal anschauen. Das ist nämlich ähm, auch sehr interessant. Ja, und diese Abgrenzungsthematiken, ich glaube, das kennst du auch, ähm, fallen uns halt, oder diese Grenzüberschreitungen vielmehr, die fallen uns halt oftmals im Nachhinein auf. Also in, dieser, in diesem Moment, wo das passiert, ist man vielleicht so überrollt oder... Ja, funktioniert in, dieser, in, dieser, in diesem Moment einfach nur, dass man dann auch abends erst so vielleicht, wenn man sich eben eine Pause erlaubt und dann nochmal reflektiert über diese Situation, feststellt, ja verdammt, da ist irgendwas echt schief gelaufen. Ich fühle mich mit der Situation gar nicht wohl und es macht mich echt wütend oder auch traurig oder vielleicht kommt irgendein anderes Gefühl in dir hoch, eine andere Emotion. Und dann gilt es eben, ja, daraus was zu machen. Und man muss sich auch ähm, ja, ganz ehrlich mal in die Augen schauen und ähm, der bitteren Wahrheit ins Auge schauen. Diese Situation ist halt zustande gekommen, ähm, weil du mitgemacht hast. Und hier geht es jetzt nicht um irgendwelche Schuldzuweisungen. Ja? Es geht einfach um eine ganz klare und ehrliche Feststellung, die die Basis sein kann für eine Verhaltensänderung. Und wenn man für sich nicht ziehen möchte, dass man ja die andere Seite der Medaille ist, weil es braucht immer jemanden, der quasi eine Grenze überschreitet und immer jemanden, der ähm, die Grenze auch überschreiten lässt. Das ist nämlich die Polarität, in der wir sind. Erst dann kann ich auch etwas ändern. Also mir geht es jetzt gerade um Gewahrwerdung, um, um, um die Wahrnehmung und nicht um irgendeine Anschuldigung. Deswegen verstehe mich da bitte richtig. Und ähm, was wir wollen, ist natürlich Anerkennung und wir haben auch oft ähm, Angst vor Ablehnung, ja, wenn wir diese Grenzüberschreitung immer und wieder immer zulassen. Und ähm, gerade sehr, sehr empathische Menschen neigen halt dazu, weil die schon die Bedürfnisse anderer quasi erfüllen können, erspüren können. Und ähm, weshalb die Menschen so empathisch wurden, hat natürlich auch ihre... Ja, ihre Wurzel in der, in der Kindheit, ja, weil wir abhängig waren von den, von den äh, Emotionen unserer Eltern. Es musste für uns irgendwie sicher sein, mit den Emotionen unserer Eltern, wenn die besonders äh, dysreguliert sogar waren, klarzukommen, weil das hat unser Überleben gesichert. Ja, und es ist auch ähm, super wichtig, das so anzuerkennen, weil sonst würden wir vielleicht nicht mehr leben. Und ähm, die Frage ist jetzt halt nur, dient dir das noch? Dient dir das noch in deinem Erwachsenenalter? Oder möchtest du das ändern? Und dafür braucht es erstmal die Klarheit und die Einsicht, dass es so war und dass es vielleicht noch Situationen in deinem Alltag gibt, die immer noch diese gleiche Situation verursachen. Bei mir im Übrigen auch. Also ich bin immer noch am Abgrenzungsüben, immer und immer wieder. Und es fällt mir aber auch gleichzeitig immer leichter, weil meine Bedürfnisse immer wichtiger werden als andere Bedürfnisse und das darf genauso sein. Und wenn es dir fair, äh, schwerfällt, dich abzugrenzen, dann ähm, lade ich mal eine andere Perspektive ein. Weil wenn du regelmäßig über deine eigenen Grenzen gehst, dann wirst du zwar gemocht, aber immer nur oberflächlich und aus den falschen Gründen. Und was macht das mit dir? Ähm, Im Grunde ist eine gesunde Abgrenzung zurückeroberte Lebenszeit. Weil du sagst Ja zu dir, und nein zu irgendwelchen anderen Sachen. Und es geht ja auch darum, dass du ein glückliches, erfülltes Leben führst. Und wenn wir das alle tun würden, wären wir auch automatisch viel ehrlicher. Was, was wäre die Welt, wenn jeder seine Bedürfnisse erstens kennen würde und das auch ehrlich und sicher kommunizieren könnte? So weit sind wir noch lange nicht, aber wir sind dabei. Und diese Ehrlichkeit dürfen wir einfach einladen. Und abschließend möchte ich noch mal zu einem Punkt kommen, den ich auch schon so ein bisschen erläutert hatte, aber ich gehe da jetzt noch mal ähm, mehr drauf ein. Und zwar geht es um ein Hobby, was dich wirklich erfüllt. Denn spielen entspannt. Vielleicht erinnerst du dich als Kind, wenn du gespielt hast, die Zeit, du wusstest gar nicht, was, die, was mit der Zeit eigentlich passiert ist. Du warst vollkommen im Flow-Zustand. Und dieses Spielen wieder einzuladen kann kann so vieles verändern, ja kann, kann Freude entfachen. Beim Spielen ähm, bauen wir auch negative Emotionen ab und, und zwar in eine sozialverträgliche Art und Weise. Ähm, unsere Inter Interaktionsfähigkeit wird auch nachjustiert. ja Also wir können, wir können Emotionen aktiv abbauen. ja Wenn wir uns ärgern, wenn jemand gewinnt, wenn jemand verliert, äh, wenn wir vielleicht mal schummeln. Oder auch ehrlich sind, da sind alle Emotionen erlaubt und ähm, so übt ja letztendlich auch ein Kind spielerisch, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, ja in Grenzerfahrung reingehen. Ne? Also wie wütend kann ich sein? Wie viel Freude kann ich da auch ausüben? Deswegen ist Spielen so wertvoll auch für uns Erwachsene. Ja Und... Ähm, Manche sagen, also der Psychiater unter anderem, Dr. Stuart Brown, sagt zum Beispiel auch, dass ähm, Spielen gegen Depressionen auch ähm, helfen kann und unterstützen kann. Ähm, der hat äh, folgende neurowissenschaftliche Ergebnisse zusammengetragen rund um das Thema Spielen. Und das Ergebnis war, dass äh, freies Spielen unter anderem die Sozialkompetenz fördert, unsere Anpassungsfähigkeit, Intelligenz, Kreativität und auch die Fähigkeit, Probleme zu bewältigen. Und ähm, Spielen macht uns klug, resilient und umgänglich. Also wenn das nichts ist. Und ähm, ja, mein Mann und ich, wir haben auch wieder seit einigen Jahren immer mal wieder, so weiß nicht, ein-, zweimal die Woche ähm, Spieleabende für uns entdeckt. Und das ist so, so lustig. Oder auch bei uns an äh, Weihnachten, da haben wir, wer Instagram verfolgt hat, haben wir mit der ganzen Family Stadt, Land, Fluss gespielt das war eine Gaudi, wir haben so viel gelacht, ja. wir haben geschummelt, diskutiert, es war alles dabei und danach hat man sich einfach großartig gefühlt, weil da mal wirklich allen Gefühlen und Emotionen wieder aktiv Raum gelassen wurde und deswegen, ja, mein großer Appell an dich, spiele wieder. Und spielen ist auch einfach zweckungebunden. Spielen erfüllt keinem anderen Zweck als der Freude. Es hat sonst nichts, ja, sonst nichts. Und äh, dieses Zweckungebundene, das brauchen wir auch immer mal wieder im Leben, weil sonst unser Leben voller Zweckmäßigkeit erfüllt ist. Ja? Unser Beruf, unsere ähm, Rollen, die wir erfüllen, die erfüllen alle einen Zweck. Deswegen brauchen wir auch unbedingt Zweckunmäßigkeit. Und das war mein ja, Schlusswort für heute. Spiel mehr, mach Pausen, Sei offen, reduziere Blaulicht, sorge für einen guten Schlaf und ähm, dann klappt es auch wunderbar mit der Pause, mit der Regeneration und mit der Integration. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und ähm, wenn du Lust hast, dann kommentiere auch gerne und ähm, ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal bei einer neuen Folge vom Podcast Play With Life. Deine Ines.